0: Cirkulær mode.
1: Cirkulær mode.
0: Når du spørger, hvad cirkulær øh, mode er, det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug. Hej og velkommen til cirkulær mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før, cirkulær mode, men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klær? Et nyt ord for second hand eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad cirkulære måde er, hvad det kan og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gæst er Rasmus
1: Nielsen. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til. Jeg har ikke forholdt mig ret meget til min uniform, andet end at det skal være behageligt. Så der er jo et bredt spektrum af ting, man kan tage på. Kjoler, øh, sådan nogle store øh, skjorter, som hedder busseronne, øh, bukser... Øh, men det er sådan lidt, der er, hvad der er. Man kan ikke være sikker på, at der er den størrelse, man gerne vil have. eller Hvis man får den størrelse, man gerne vil have, så er elastikken nok øh, gammel og brugt. Og... Så jeg når ikke så langt som at tænke meget længere, end at jeg skal bare have noget på, der passer. <laughs> og som gør, at jeg ikke har mit private tøj på i, i situationer, hvor jeg kan komme i kontakt med noget, som ikke skal med mig hjem. Mm.
0: Mm. Men hvad vil du sige, hvor meget tid af af din arbejdstid, når du, når du møder op? Og mm. med, at du faktisk bruger på at finde en uniform, du faktisk skal have på den dag?
1: Måske 10 minutter. Mm. Men det gør jeg jo, før jeg møder. Mm. Jeg skal jo møde i uniform. Så, øh, men der går relativt lang tid med at gå rundt og lede efter det, man skal bruge. Mm. Og det bærer præg af, at det ikke er nyt materiale, og det bliver vasket ofte. Fordi man kan godt få fat i t-shirts eller leggings, som er helt hullet i syningerne, og så, så det, det handler bare om funktionalitet mere, end det handler om, hvordan man ser ud. Mm. Ja.
0: Men er det så også en, et emne, I taler om?
1: Ja. Det, der bliver talt om, øh, når alle møder ind, så sådan, fandt du heller ikke noget? <laughs> når man ser en, en kollega komme i en alt for stor kjole, eller et eller andet, som hun svømmer i, eller en t-shirt, som der er huller under ærmet, eller et eller andet, så... Øh, så, øh, hjem, så kommer der en kommentar om, at du fandt heller ikke noget nede i gardero eller nede i, i tøjrummet. Øh, øh, ja. det, det er en, en bevidsthed, vi har, men vi tager det jo bare som det er, fordi det vigtigste er, at vi er på arbejde. Og, ja. Vi er begyndt øh, at har øh, vores egne leggings med, faktisk, selvom det ikke er noget, man må. Øh, fordi så kan man have en kjole på, hvis man er heldig at finde en i sin størrelse. Øhm, men der er sjældent leggings til at have indenunder, så er øh, vi begynder at have vores egne på. Her.
0: Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi er mange, som er enige i, at cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil. Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver. Vi taler meget om det, uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det. Med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og praktikerkolleger i feltet. Dagens gæst er Rasmus Nielsen. Rasmus er specialkonsulent i Region Hovedstaden og ansvarlig for bæredygtig omstilling og grøn indkøb. Rasmus og jeg talte om cirkulær økonomi i offentlig indkøb og hvordan tekstiler spiller ind i deres arbejde. Vi talte også om, hvordan corona har påvirket deres virke og ikke mindst med hvilke greb eller hvilke medler den cirkulære omstilling i det offentlige kan rykkes frem. Hej Rasmus, og velkommen til. Det er så dejligt, at du har haft tid og lyst til at, være med, til at medvirke i den her podcast serie. og normalt så vil jeg, vil jeg have en bud, der i studie på CBS eller var taget ud til, til Hillerød for at mødes med dig, og så kunne vi have sludret lidt om hvordan trafikken havde været og om det var nemt at finde, men det er jo lidt anderledes i corona-kontekst, så, så tales vi om strømafbrydelsen i Fredensborg, og hvor svært det er at få en god lyd igennem. Jeg tænker, Rasmus, inden vi går i gang og, og taler om cirkulære offentlige indkøb, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du sætter et par ord på, hvem du egentlig er, og, og hvad du arbejder med.
2: Ja, jamen det kan jeg godt. Jeg hedder Rasmus Nielsen, og jeg er uddannet ingeniør fra DTU, og jeg arbejder i Region Hovedstaden i vores indkøbsafdeling og vi køber alle produkter ind til, til hospitaler i Region Hovedstaden. Og tidligere der har jeg arbejdet med sådan produktudvikling og konstruktion af produkter, og så har jeg specialiseret mig i sådan inden for bæredygtig udvikling, og har siddet og lavet hjulpet virksomheder med, med bæredygtig omstilling, og lavet de her livscyklusvurderinger, der ligesom beregner, hvor, hvor meget produkter og systemer belaster miljøet. Syv år som konsulent på det område, og har senest også som, som konsulent arbejder som sekretætsleder for Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb, som er to organisationer, der hjælper private og særligt også offentlige virksomheder med at omstille deres forbrug til at være mere cirkulært og mere bæredygtigt. Og så har jeg nu de sidste to år arbejdet i Region Hovedstaden i Indkøbsafdelingen der med grønne indkøb og bæredygtig omstilling
0: Rasmus, nu har du beskæftiget dig i et par år faktisk med, med bæredygtig øh, udvikling, grøn omstilling, cirkulær omstilling. Men kan du huske, var der sådan et nøglemoment, hvor det gik op for dig, at det der med cirkulær økonomi, at det, det er faktisk ret spændende? Det kan noget?
2: Ja, jeg, jeg tænker egentlig ikke som cirkulær økonomi, som noget, der sådan er radikalt anderledes end, end alt det andet, der har været arbejdet med omkring bæredygtighed og miljøhensyn og sådan nogle ting i, i rigtig mange år, i årtier. Der kan man sige, at der er cirkulær økonomi sådan et, et begreb eller en, øh, ja, en, en ramme, som ligesom er trukket ned over meget af det, der egentlig blev også tidligere, hvor man jo også kiggede på genbrug og genanvendelse og, og ligesom godt vidste det her, men, men cirkulær økonomi har ligesom sådan... Så det i system, så, så, så cirkulær økonomi er ikke sådan noget nyt øh, på den måde. Det, altså, der kommer ind for, for nu har jeg så arbejder med bæredygtighed i hvad, 12 år eller sådan noget. både gennem min uddannelse øh, og, og så øh, på arbejdsmarkedet og, og jeg oplever, at der, der kommer de her buzzword en gang mellem. Altså så hedder det CSR øh, eller eller altså, øh, så, så, men, men grundlæggende handler det meget om det samme jo.
0: Men hvad vil du sige, hvor, hvornår var det så cirka, at cirkulær økonomi som begreb flyttede ind i den agenda og dagsorden af det offentlige indkøb? Hvornår blev det et emne?
2: Ja, der kan man sige, at altså, det offentlige har ikke været dem, der har rykket først på hele den her øh, miljødagsorden. Der er nogle virksomheder, som har været mere innovative og, og set, set det her komme og, og rykker hurtigere på det. Men altså, man kan sige, at der, der har været... Øh, Inden for det offentlige og offentlige indkøb, der har været nogle kommuner, især som, som har rykket på den her dagsorden i 10 år eller sådan noget. Og der har de jo også arbejdet med, med cirkulær økonomi på den ene eller anden måde. Man kan sige, at begrebet cirkulær økonomi er måske først kommet på senere hen. Og det her med at arbejde med cirkulær indkøb, eller sådan, det har man måske kun lige snakket om de sidste 4-5 år eller sådan men, men man kan jo sige igen, at det er jo noget, som, som har været der lang tid. Og cirkulær indkøb handler måske om at holde produkterne i, at øh, de har så lang levetid som muligt, holde dem i, 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 i brug i så lang tid som muligt. Og det er jo noget, som, som man har stillet krav om til indkøb i lang tid. Og, og det, er jo, det hænger jo også meget sammen med, med sund fornuft og økonomi, at, at, øh, at man skal kunne, de produkter, man køber ind skal have en, en hold, lang holdbarhed, og skal kunne repareres, og kunne, kunne genbruges, sættes i stand, og sådan nogle ting. Øh, så på den måde har man måske faktisk tidligere arbejdet endnu mere <går> cirkulært, hvor der måske så har været en tendens til, at indkøbsafdelinger i det offentlige skulle, skulle sikre en masse besparelser fra år til år på budgetterne, der så har gjort, at, at der måske også er blevet presset nogle billigere produkter ind, som måske har kortere levetid og har sværere at blive repareret eller sat i stand. Eller sådan, ikke som. Så på den måde har der jo også været tendenser i det offentlige indkøb måske til at gå den anden vej.
0: Men Rasmus, det er jo, altså, hvordan skal jeg formulere det, uden at fornærme dig? Men hvis man taler med den almindelige borger eller forbruger, så de fleste også kan jo ikke rigtig forholde sig til offentlig indkøb. Det er jo ikke rigtig noget, vi beskæftiger os så meget med til dagligt, men mindre man som dig arbejder netop med det her. Ikke? Men hvordan foregår det egentlig i praksis?
2: Altså offentlig grønne indkøb og øh, offentlig cirkulære indkøb. Jamen altså, man kan sige, øh, det, det er jo ja, netop en, en ting, som er skjult øh, for de fleste borgere. Når man kommer ind på et hospital, så tænker man på nogle andre ting end klimabelastningen for alle de ting, der, der omgiver en. Man tænker måske, hvis man tænker på noget om alle de produkter og, øh, og, øh, og varer, som, som omgiver en på et hospital, jamen, så tænker man om, at... At øh, de bare skal være så gode som muligt, så man bliver altså ret så ret så hurtigt som muligt. Ikke? Men man kan jo sige, at det offentlige har jo også et ansvar for at agere øh, ansvarsfuldt. Øh, og ligesom spille med på, på alle de andre politiske dagsordner, der er. rent klima og, og andre sådan øh, biodiversitetskriser øh, og sådan nogle ting. Øh, så... Og, og, og der har de jo også et ansvar for ligesom, at understøtte det øh, med deres forbrug i det, i det offentlige. Så på den måde, der har offentlige organisationer en forpligtelse til også at, at varetage øh, miljødagsordenen på den her måde. Og det kan man sige, det, det, kan man lidt sådan, det bør man måske forvente som borger og, og bruger af det, det offentlige, at der bliver taget de her hensyn. Men, men ja, det er jo typisk ikke noget, man tænker på, at, at det offentlige faktisk har en... En, en, en enorm øh, klimabelastning, øh, og det er jo både dels for, for strømforbrugeren omkring, men det er hovedsageligt knyttet op på det forbrug, som det offentlige har. Altså man kan sige, som borger, hvis man, gerne, hvis man går op i klimadagsordenen og gerne vil være miljøvenlig, så kan man reducere en masse ting selv. Der kan, du kan lade være med at flyve så meget, og lade være med at spise øh, bøffer, øh, og, og du kan have et meget mindre forbrug, og det kan du reducere ret meget. Men du har alligevel stadig, som borger, får du jo også den her miljøbelastning fra, at du bruger hospitaler, bruger det offentlige, som jo også på en eller anden måde er, er, er knyttet til, til dit eget personlige fodaftryk, f.eks. På, på klima. Og der kan man sige, at på klima, der bare på, på et hospital, eller i Region Hovedstaden, Region Hovedstadens hospitaler, jamen de har måske cirka en, en påvirkning af et halvt ton CO2 per borger i gennemsnit. Øh, og det er jo sammenlagt med, at en borger måske i regionen har måske 18 tons øh, CO2 pr. åring, Så et halvt ton ud af de 18 ton, jamen det kommer faktisk bare som baggrund, uden at man gør noget, bare for at, at man har hospitaler til rådighed. Så på den måde er det, en, det er en stor del af en klimabelastning, og hvis den skal reduceres for den enkelte borger, så handler det også om, om de her offentlige indkøb, som, som, som er skyldig ret meget af de gennemsnitlige klimabelastning er.
0: Der er jo en del områder, som, som vi normalt vil forholde os til, når man taler offentlig indkøb, og de fleste også vil formodentlig tænke på transport som noget af det første, men nu har du også været ind over hospitalsvæsenet, og øhm, noget, som, som man jo i princippet for, forbinder med hospitaler, det er de ansatte, der bevæger sig rundt, som jo også alle sammen er klædt i, i uniformer. Og den del er jo den, i princippet, øhm, som jeg i hvert fald forstår, det er en af de store kontaktpunkter, når det kommer til cirkulære, økonomi eller cirkulær indkøb og, og tekstilbranchen. Kan du måske sætte et par ord på, hvorfor tekstiler egentlig spiller ind i jeres indkøbspraksis, eller hvordan?
2: Ja, jamen øh, ja, som du siger, altså vi bruger rigtig mange tekstiler til, på hospitaler, For eksempel i, i Regionhovedstaden er der til, altså hospitalsvæsenet i Regionhovedstaden, der er 44.000 ansatte, og de Fleste af dem har arbejdstøj på, ikke? Altså uniformer. Det er jo noget, som, som der er meget slid på, øh, fordi især hospitalsansatte, der det bliver udsat for slid og det skal vaskes hver dag. Så der bruger vi store mængder tekstiler. De har også nogle funktioner mange af dem. Altså de skal fungere som barrierer overfor i forhold til smitte eller i forhold til, ja, som som en væskebarriere i forhold til, til meget af det arbejde, der, der bliver lavet på hospitalerne. Og så vi har et stort forbrug både af flergangstekstiler, altså tekstiler der bliver vasket af men også af engangstekstiler, faktisk. Ja, ligesom de her masker, som vi alle sammen render rundt med nu, mundbind, de er jo også af tekstiler, som man bruger gang og smider ud. Dem bruger vi også rigtig mange af på hospitalerne. Så samlet set bruger vi rigtig mange tekstiler, og det er meget øh, miljøbelastende at fremstille tekstiler generelt, og så også vaske dem med så, så der er en stor øh, miljøbelastning ved det. Så det kigger vi på, og se om vi kan forbedre. Vi kigger både på at, og se, om vi kan på nogle områder lave overgang tilbage til flergangstekstiler, altså de her tekstiler, som er blevet til engangstekstiler, fordi det er billigere og nemmere, og man kan gå over til dem og, og, og bruge flergangstekstiler, der jo så holder længere tid, der måske kan vaskes 100 eller 200 gange, før de skal smides ud. Det, det kan reducere klimabelastningen fra de her tekstiler meget. Og så kigger vi på... Øh, Ja, både genanvendeligheden af tekstilerne, og ja, særligt levetiden af dem, at, at de skal have nogle tekstiler, der kan holde lang tid. Jeg kan sige, øh, de er ikke så meget udsat for den her forbrugerisme, som, som der ellers øh, er omkring tekstiler, og, og ligesom alle det store issue, at, at der er den her måde der dikterer, at man altså ikke kan gå med de her to år gamle bukser, selvom at de egentlig er, ikke fejler noget, øh, men, men at de er blevet umoderne. Det har vi ikke så meget i hospitalsvæsenet. Så, så på den måde bruger vi vores tekstiler, øh, indtil de er slidt igennem. Altså. Så der kan man sige, der har vi en eller anden form for cirkularitet, som der ikke er ude blandt borgere øh, i hvert fald. Ja.
0: Altså når man beskæftiger sig med, med cirkulær økonomi, så, så er det jo ofte, at selve brugsfasen af produkterne er lidt ligesom, man kunne sige sådan en black box, eller et sort hul nærmest mere, fordi det er svært at, at se, hvordan tingene egentlig bliver brugt, og det er jo en viden, som er ret essentiel, når man gerne vil enten benytte tingene igen, eller få dem til genanvendelse, eller genbrug på den ene eller anden måde. Som jeg kan forstå, så er det ofte en udfordring med, at der er en form for, nu må du, uh, må du undskylde mit brug af et engelsk ord, fordi mig som tysker kommer nogle gange med de der kringlede udmeldinger, den der form for disconnect mellem anden virksomhederne, der producerer, eller, eller indkøberne, der så køber ind, og den slutbruger, om det så er den almindelig forbruger, eller om det er en, en ansat, som, som skal bruge en form for uniform eller arbejdstøj. Hvordan prøver I i jeres praksis at inddrage dem, der rent faktisk ender med at bruge, salve materialerne i jeres beslutningsproces?
2: Ja, det er et meget godt spørgsmål, og der kan man sige, at der har vi jo nogle fordele, fordi vi, vi, jo, vi jo sidder og beslutter, hvad for nogle produkter, vi, vi gerne vil have ind, og prøver at gøre dem cirkulære, og samtidig så har vi jo fuld indsigt i brugen af produkterne, fordi vi jo arbejder på hospitalerne. Og dem, der arbejder på hospitalerne, det er vores kollegaer. Dem, der bruger produkterne, dem, der transporterer og sørger for infrastrukturen omkring produkterne af vores kollegaer, og dem, som sidder med at håndtere affald og bortskaffelse, det er også vores kollegaer. Så vi arbejder bredt sammen, og det er også nødvendigt i forhold til cirkulær økonomi, at du arbejder bredt sammen i værdikæden. Det er jo det, der er udfordringen for mange virksomheder, som gerne vil arbejde med cirkulær økonomi, at du ligesom du ender med at sælge dit produkt, og så ved du ikke hvad der ellers sker med det. Det er ude af din kontrol. Og der, der er nogle udfordringer især med, med den måde som, som vi ligesom har vores øh, hvad det, infrastruktur på eller den måde vi ligesom har vores forretningsmodeller med, med at det typisk er køb og man ejer sin egen produkt. Og det er også derfor at man i cirkulære økonomi snakker så meget om, om nye forretningsmodeller. Det er jo for at, at virksomheder også skal kunne tage kontrol over hele livscyklus for, for deres produkter og kunne bortskabte dem. Men der kan man sige, at på hospitalerne har vi jo en god mulighed for ligesom, at kunne, kunne arbejde med flere livscykluser. Men, men det er jo også noget, hvor der ligger lang vej forude, fordi man kan sige, at der, der foregår en masse produktudvikling hos vores leverandører. Og det burde egentlig i langt højere grad kedes bedre sammen med, Ja, både brugen af produkterne, og så også med, i, i forhold til borgskaffelsen af produkterne. Så, så der kunne man godt lave nogle, nogle bredere værdikævet samarbejder, der kunne gøre produkter endnu mere cirkulære.
0: Det spiller jo også rigtig meget ind i din baggrund, ikke? altså dit arbejde både med livscyklusanalyse, men også produktudvikling. Altså, det er jo nogle tankegange, som, som er jo ikke er særlig fjernt for dig, tænker jeg.
2: Ja, præcis. Og det er jo det der med at kunne forstå, også, hvordan produkter bliver til, og så kunne forstå både de miljøforhold, der er gennem livscyklus, og så også sportsskabelsen og, og hvad der er af muligheder der.
0: Nu arbejder du for Region Hovedstaden, men hvis du tager mere en helikopterperspektiv på cirkulære offentlige indkøb, også kvæg dine andre funktioner som sekretariatsleder, hvor meget bliver den her cirkulære offentlige indkøb allerede praktiseret?
2: Der kommer flere og flere grønne indkøb, og der bliver mere og mere fokus på det. Og der er nogle kommuner, der, der løber foran og, og ligesom, øh, viser vejen, som har nogle engagerede øh, politikere eller engagerede øh, ledere, som, som brænder for det her, og, og nogle medarbejdere, der er ildsjæle i indkøbsafdelingerne, der driver det. Men man kan sige, at øh, langt hen ad vejen, så, så, er, det, så er det også et arbejde op ad bakke eller sådan, ikke? fordi at, altså igen, der er måske mange øh, ligesom forretningsmodeller, eller sådan, som fører til lineær økonomi, og der er måske heller ikke helt mod nok til at investere i det her, fordi det kræver, at man måske kigger ud over kortvarige budgetter, men kigger på længere sigt, altså det, hvor indkøbsafdelinger Typisk, og, og det at man, man udbyder ting, det har til formål at lave besparelser øh, her nu, og indkøbsafdelinger bliver målt på årlige besparelser, som de skal levere, og det fordrer at man køber billige produkter, og der er måske ikke rigtig incitament til at købe de her produkter, der, der holder lang tid, eller, eller hvor der er specielle øh, tiltag, der gør, at de kan genanvendes og genbruges på, på forskellige vis. Så der er også en masse ja, barriere ved det. Og så er det, også, altså det er typisk noget, hvor, hvor man, ja, som vi lige snakkede om, skal, skal gå i, i samarbejde med, med måske bredere i værdikæden, med måske nogle øh, leverandører og måske nogle affaldsvirksomheder, øh, for at, at kunne lave nogle rigtige cirkulære øh, loops øh, og, øh, med nogle produkter, der, der bliver recirkuleret. Og det kræver bare mere tid for en udbudsansvarlig øh, på et område, der måske skal lave så så mange udbud hvert år, så, så kræver det et, et mere innovativt mindset og projektopsæt for at kunne føre sådan nogle projekter til livs. Og det er sjældent, at der er de ressourcer i særligt mindre kommuner. Så, så det er jo noget, der, som er tungt at drive. Ja, og så kan man sige, jo, der er nogle virksomheder, som, som gerne vil ind på det her område, og måske har nogle, nogle innovative produkter eller nye forretningsmodeller, men... Og der kan man sige, så sidder indkøbsafdelingerne, så også måske, måske er der så en leverandør, der kan tilbyde det her, men der kan det være svært, at, fordi mange ting skal udbydes, så kan det være svært at forvalt den ene leverandør der, der har den, den innovative løsning, plus at det kan også være risikabelt at skulle, skulle ud i et nyt partnerskab på ukendt område, og der vælger man måske typisk den, den kendte løsning ved bare at købe et produkt, som man plejer.
0: Nu har du selv allerede været inde over, at et af de områder, som, som man også kan betegne som tekstiler, som er dukket op inden for det sidste års tid, det er værnemidler. Er det oftest ud af begrænsning, at innovative løsninger opstår, ligesom her under coronakrisen, hvor man stod med et akut behov for værnemidler, at der opstår nogle nye innovative løsninger, hvor, hvor man måske også er villig til at indgå i nye partnerskaber, som, som du siger normalt kan være ret risikofyldt, så vil man gå med den standardløsning med den leverandør, man har tillid til? Eller kan sådan nogle innovative løsninger og samarbejde også opstå uden, at de der begrænsninger eller kriser er i baggrunden?
1: Ja,
2: man kan sige, vi, vi har et eksempel på, øh, på, at vi her under corona skulle købe øh, værnemidler hjem til Region Hovedstaden, hvor vi indgik kontrakt med en, en dansk øh, producent, der havde sat et nyt produktions, øh, setup op til at, til at producere øh, masker Mundbind. De blev netop produceret i sådan et, fordi vi også har øh, i fokus på det her bæredygtighed, så blev de produceret i sådan et genanvendeligt øh, materiale, så de egentlig kunne samles ind øh, og genanvendes, hvorimod alle andre masker bliver forbrændt, fordi de indeholder forskellige materialer og ikke kan, kan genanvendes. Og så der fik vi, vi prøvet noget nyt op, og det var jo ikke sket så hurtigt i hvert fald, hvis det ikke havde været... Med, med den motor, der ligesom blev startet op, og den hastighed, ting tingene skete med, som der var under øh, coronakrisens opstart øh, i, i Region Hovedstaden, hvor, hvor alting jo bare var øh, nødberedskab og gik lynhurtigt. Tingene skulle bare ske. Ikke? Så på den måde øh, ja, vil, er, er der nogle innovative ting, der, der går hurtigere på den måde, og man kan også sige, at der er også en, en udbudslov, som måske også er lidt en forhindring på, på nogle områder, eller kan være, i forhold til, at normalt skal tingene udbydes, og så man, har man en tendens til at, at bare udbyde det samme, som man plejer at gøre, øh, og ikke få så meget innovation ind. Så, øh, så, så jo, nogle af de her ting kan accelerere det, men jeg vil omvendt også sige, at jeg synes ikke, at coronakrisen udpræget har, har skabt bæredygtighed. Altså, der er blevet et enormt ekstra forbrug af indgangsværnemidler, som jo langt hen ad vejen er blevet flået ind af nødvendighed. Ikke? Så det er ikke sådan, at vi ligesom har, har brugt det som en, en løftestang til at lave bæredygtige omstilling med. Man kan, jo sige, man kan jo blive inspireret og sige, at, at når vi kan gøre det med en coronakrise, så bør vi også kunne gøre det med en klimakrise og en biodiversitetskrise og kunne, kunne omstille os i, i så hurtig grad, så man kan blive inspireret af den måde, vi har arbejdet på i Region Hovedstaden og lægge det øh, over på nogle af de kommende kriser, vi står overfor.
0: I forlængelse af det, du lige har sagt, hvis du skulle vælge et område eller et greb eller en vinkel, som du tror kunne rykke mest på den agenda for at skubbe den bæredygtige udvikling længere fremme i det offentlige og offentlige indkøb. Hvad ville det være?
2: Vi skal for det første have en bedre indsigt i, hvor betydningsfuldt det egentlig er. Altså der har typisk, og det er der stadig i rigtig mange virksomheder, fokus på, det man, i, når man laver klimaregnskab, kalder scope 1 og scope 2, altså de direkte udledninger, man har, hvor der ikke er så meget fokus på scope 3, som er alt det, man køber ind, men som bliver produceret i, i andre lande. Så hvis man ligesom får belyst, at der faktisk ligger, for rigtig mange virksomheder, ligger størstedelen af miljøbelastningen i det, de køber ind, både selvfølgelig råvarer til, til producerende virksomheder, men også al almindelig forbrug, og der ligger hospitalsvæsenets klimabelastning for eksempel ligger øh, med, at 90% af klimabelastningen er fra de produkter, der bliver købt ind til hospitalerne bliver produceret i hele verden. Men typisk har fokus jo været for at adressere og lave hospitaler bæredygtige, Jamen der har fokus været på energiforbrug og transport og de her ting. Så en ting er den her indstilling med, at man begynder at, at se det som, en, som den væsentligste udfordring. Det, det er jo noget, som, som får indvirkning nu. Og staten, eller hvad hedder det, regeringen er også lige kommet med en, med en ny øh, strategi for offentlig grønne indkøb, hvor de jo også i den forbindelse også beregner på, hvor betydningsfuldt det er, det offentlige indkøb. Og der øh, i forlængelse af den, er de også ved at lave en ligge op til, at der skal laves en målsætning for offentlig grønne indkøb, eller for offentlig indkøb i forhold til klimareduktion. Og det tror jeg er noget af det, der kan komme til at, at rykke på dagsordenen, fordi så, så får man ligesom vist, jamen hvor meget er det egentlig, hvis vi gerne vil reducere 50% for de næste 10 år, eller sådan noget, hvad er det så egentlig, der skal til? Så man ligesom får, bliver gjort klar over, hvad er det for nogle initiativer, der skal til for at rykke det her, den her klimabelastning fra forbrugning. Og der er det jo, det vil pege på, at ja, vi kan vinde lidt her og lidt der, men der er ikke nogen nemme løsninger. Det kræver en omstilling til cirkulær økonomi langt hen ad vejen. Ja. Så kan man sige, så skal der jo følge de investeringer med eller de, som det kræver at lave den langvarige grønne omstilling af offentlige organisationer. Ikke? Ja.
0: Hvad synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast. Hvis du har noget idéer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiative på Copenhagen Business School. Titelmusikken er sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi os ved.